0: essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ Sandrine Seban. Avec aujourd'hui de nombreux invités et bien évidemment une tradition à laquelle on ne dérogerait sur RCJ pour rien au monde, l'ouverture du Festival du théâtre français en Israël avec son créateur, son directeur, son organisateur, son marathonman Steve Suissa. Bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: Comment ça va Steve
1: Ça va bien Sandrine. Ça Alors va on bien. est
0: on est ravis de vous entendre, on est ravis de retrouver ce festival qui, il euh, faut bien le dire, nous a, vous a, leur a euh, tellement manqué. Euh, Racontez-nous d'abord comment ça se passe, euh, quels vont être les spectacles qui vont être à l'honneur cette année, même si on a vu beaucoup de, de promotions évidemment pour euh, Amir et pour Michel Boujna et pour Intouchable. Racontez-nous comment ça se passe, comment vous vous sentez, on veut tout savoir.
1: Bon, j'ai le crack. <rire> Comme Parce que j'ai envie que ce soit parfait, c'est normal. La thématique de cette année par rapport à un an et demi qu'on a vécu, c'est le dépassement de soi. Donc il fallait trouver euh, trois destins, trois vrais destins, trois histoires vraies de gens qui euh, nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous font rire. Et donc la programmation euh, s'est faite il y a quelques mois alors que tout le monde... Euh, nous déconseillait d'annuler parce que les frontières étaient fermées, parce ouais, que oui. les variants étaient là. Et on s'est accroché euh, parce qu'il euh, fallait trouver une lueur d'espoir quelque part et, et croire encore plus que d'habitude. Euh, et voilà. Et donc, euh, on a une jolie édition euh, qui commence mercredi avec Michel Bougenac qui vient avec tous ses amis qui sont les magnifiques en terre simple.
0: Alors c'est une sacrée euh, moi... c'est une sacrée avant première hein, Steve puisque Michel oui. Bujnar il l'a joué il a joué deux trois fois je crois là à Nice cette dernière des oui. magnifiques bon même si on n'y croit pas hein, moi j'ai passé mon temps à lui dire ce sera pas la dernière des magnifiques c'est pas possible mais bon comme il l'a <rire> dit après on peut la jouer <rire> jusqu'à voilà on a calculé qu'au sinon il aurait je ne sais plus quel âge pour la prochaine mais donc là c'est une vraie vraie euh, avant première j'imagine que est-ce que oui. tu l'as vu déjà est-ce que tu as vu un petit bout du spectacle un grand non, bout,
1: je, et euh, même non, toi il y a 6 mois on s'est parlé <rire> et, 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 et il y a, il y a six mois on s'est parlé il m'a dit je suis en train d'écrire des euh, adios magnifiques et je lui dis as envie de venir au festival il me dit bien sûr mais tu penses qu'il va exister le festival avec cette année et je lui dis je pense que oui il me dit bah d'accord je viens faire euh, une de mes premières là-bas et euh, <rire> voilà euh, on a échangé euh, comme ça et euh, le deal c'est qu'après je l'amène manger un plat de spaghetti à la boutarque
0: ah. voilà chez, euh, chez notre copain là. Arrête parce que moi c'est déjà tellement dur voilà. pour nous de ne pas être encore en Israël et de ne pas être là <rire> au festival et alors si en plus tu me parle tu à la boutargue avec Michel euh, ça, ça, ça va être compliqué. Donc voilà donc le deal s'est fait comme ça. Vous voyez comme quoi, à quoi ça tient parfois. Le
1: deal s'est fait comme ça.
0: <rire> donc ouais. les adieux des magnifiques personnes que personne n'a vus ou presque et qu'on a hâte de voir. Michel euh, Bouchna, Tel oui. Aviv et h c'est ça
1: Tel Aviv et h c'est complet. Bah Il voilà, euh, y a une liste attente <rire> qui est en train de se faire, donc euh, c'est plutôt bien.
0: Bah, c'est voilà. même, même plus que bien. Alors, euh, Intouchable, évidemment, nous, c'est le film qu'on connaît euh, et qu'on adore, le fameux ouais. film de nos amis ouais. Olivier Nakache et Eric Toledano. Là, c'est une pièce de théâtre, raconte-nous.
1: Pièce de théâtre qui se joue dans un des plus beaux théâtres de Tel Aviv qui s'appelle Le Caméry, mmh. euh, avec des acteurs israéliens complètement fous il y a huit ou neuf décors, il y a des lumières sublimes, il y a des acteurs qui jouent ça à leur façon, donc c'est d'autres émotions qui vont nous parvenir, et donc euh, j'ai privatisé la salle entière, euh, et je fais sous-titrer en français, <rire> exceptionnellement pour tous euh, ben les, euh, les, euh, les spectateurs du festival, que ce soir-là, ce sera sous-titré en français, Génial. que ce soir-là avec le laser, donc c'est un sous-titre laser qui marche euh, sur les lèvres des acteurs pour que ce soit en simultané. Et on en est fait, quand tu es là avec mon invité en studio, c'est
0: euh... dingue ça Je ne savais même pas que ça existait.
1: L'idée vraiment, c'est euh, voilà. euh, de mélanger les cultures, de mélanger les générations. Euh, J'ai la chance ce matin de faire la première page du Maariv en hébreu. Il a fait. Euh, demain, Jérusalem Post. Et, euh, et on a un pourcentage d'Israéliens qui commencent à venir au festival ou de francophones qui ont mm -hmm. des enfants qui sont nés en Israël. Et, voilà. et plus on va aller dans le temps, et plus je vais mélanger tout ça pour ce que, pour que ce, ça devienne voilà, un événement encore plus international.
0: Alors et puis la troisième pièce l'événement aussi de, de ce festival Steve c'est vrai que quand on a vu quand j'ai vu l'affiche arriver au début j'ai dit waouh ça euh, il va oser le faire et en même temps je me suis dit mais oui bien sûr c'est une évidence est-ce que c'est les deux à la fois que tu as ressenti quand tu t'es dit euh, j'ai envie d'adapter cette histoire incroyable euh, de ce nageur euh, et je vais demander à Amir de le faire
1: euh, je suis passionné par les destins et ça, je pense que tu le sais. Et euh, je pense que c'est des destins comme ça qui m'ont donné beaucoup de force hein, à un moment où j'en avais très besoin. Et depuis Anne-Franck, euh, avec Zweig après, avec Vladimir Horowitz, avec Einstein, avec euh, Victor Jung-Perez, euh, voilà, c'est des... C'est voilà, des destins qui tout d'un coup me touchent. Et plus les années vont, et plus je vais vers des destins en plus que j'arrive à découvrir, et qui sont des destins oubliés. Et quand on... On connaît l'histoire d'Alfred Nakache, euh, et qu'on sait à quel point il a été courageux, il a été mmh. résilient, il a été volontaire, alors que ça partait mal, puisque c'était un petit garçon complexé qui, à 9-10 ans, était phobique à l'eau, euh, et que c'est devenu un des plus grands champions. Euh, voilà, Je me suis dit qu'il fallait absolument raconter ces histoires, et qu'absolument abs il fallait que la thématique du courage devienne une thématique euh, phare dans notre société de demain, et j'ai eu un flash un matin sur Amir, et on s'est parlé, je lui ai fait lire le texte, il a adoré.
0: Oui.
1: Et je lui ai proposé Secret un planning challenge. de travail euh, alarmant, <rire> c'est-à-dire un répétiteur. Non, un, un, planning, un planning
0: de travail Steve Suissesque, quand on, quand on te connaît. C'est oui, pas exactement. alarmant, c'est Steve euh, Suissesque.
1: Mais, mais voilà, j'ai rencontré d'abord un, un garçon qui a les mêmes qualités que Nakash, c'est-à-dire mm. volontaire, très ambitieux, très travailleur et euh, un garçon qui euh, qui était même et qui est même en demande et donc euh, voilà ça s'est fini avec cinq heures de répète deux heures juste de texte cinq heures de répète et euh, entraîné euh, par un champion olympique de natation mmh. pour avoir le corps et le ressenti d'un sportif donc euh, donc voilà donc euh, c'est un vrai challenge c'est une vraie création et comme le désir d'Alfred Macauch était que toute sa famille cinq jours à aller vivre en terre promise euh, et qu'aujourd'hui il a six, sept cousins qui sont là, euh, qui seront dans la salle ce soir-là, je pense que ça a du sens.
0: Alors c'est quand Il euh, y a deux représentations aussi, euh, Steve
1: Non, il n'y a que le 3 novembre. Que le 3 novembre, il ne faut pas le louper. Hein. Et ouais. pareil, euh, on se fait avoir, il y a une liste d'attente de 250
0: personnes. <rire> bah, évidemment. Donc le 3 novembre. Euh, mais là, on fait comment, nous Qui, vo avons voulu, qui voudrions voir euh, Amir interpréter Alfred Nakache bah, on,
1: va, on, va, on, va, on va venir à Paris, ah, on voilà. va aller en province, on va installer le spectacle, et, euh, et on reviendra avec Amir chez RCJ pour en bien. parler et pour donner toutes les informations, <rire> et toute la vitalité nécessaire aux gens pour qu'ils aient envie de venir.
0: Je, je te trouve bien là, trois jours de la première, j'ai connu plus stressé, c'est bien. Non,
1: <rire> non, 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 c'est juste que je suis contente de parler de ce qu'on fait, c'est tout. Mais et et, et, <rire> je bah, suis et le moi donc de pâté de maison.
0: Il, nous a, voilà. il nous a manqué. Toi qui aimes les destins, je sais que là tu vas être un petit peu occupé pour ne pas écouter l'émission, euh, mon émission dans quelques instants, mais je t'enverrai le livre parce que jamais côté Laurence Cuccio et le livre, ça « Visa pour l'éternité » aux éditions Albert-Michel et c'est l'histoire du Schindler japonais. Shihun Sugihara, tu connais wow. Hein ah
1: oui, ah, ah non, mais je veux bien connaître.
0: Ah bah voilà, bon ça y est, je vous ai vendu les droits, hein, Laurence, je vais vous expliquer, ça se passe très bien, ça se passe ah, très vite. Je veux bien connaître, eh, bravo. Bah, eh bah voilà, où effectivement toutes les ambassades avaient fermé leurs portes, sauf une, celle du Japon, on était en Lituanie, et le consul va délivrer des visas, et eh bien comme ça, il va pouvoir euh, sauver de, de, très, euh, de très nombreux juifs, mais ça, ce sera dans un instant. Steve, euh, tu sais ce qu'on te dit, euh, on est avec toi, comme chaque année, loin malheureusement, euh, comme je le sais pas la dernière année ouais, mais
1: je que vous êtes avec moi.
0: voilà on est avec toi et puis on fera un petit coucou hein, pendant le festival avec... Ce sera loin. ouais 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 plaisir, on fera un petit coucou joie. avec euh, avec Michel qui est en train d'arriver ou il arrive euh, où il prenait l'avion euh, il, euh... il prend
1: l'avion tout à l'heure il prend
0: l'avion tout à l'heure très bien
1: il prend l'avion tout à l'heure
0: eh ouais. ben écoute moi j'ai eu il était il était en très et grande forme arrive. C'est le Festival du Théâtre Français en Israël créé par Steve Suissa. Et bah, pour je ne sais plus où il reste des places. Mettez-vous en liste d'attente, si je voulais que je vous dise. <rire> je crois qu'il y a que ça à faire, comme chaque année. On t'embrasse, Steve. Bon festival.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Embrasse. Au revoir. Festival du Théâtre Français euh, en Israël. 11h et 14 minutes sur RCJ. Laurence Koukio, bonjour. bonjour merci beaucoup euh, d'être avec nous on va parler donc avec vous de votre livre euh, Visa pour l'éternité qui vient de paraître aux éditions Albin Michel Bon je l'ai déjà vendu à FTV, hein suis ça c'est pas mal Parfait. Alors, je Beaucoup sais...
2: qu'il soit traduit en hébreu euh, bah oui. aussi. Mais ouais.
0: oui, et, euh, et pourquoi pas jouer. Alors Laurence, euh, j'ai envie de dire que pas grand-chose ne vous destinait à écrire ce livre, je ne me trompe pas. T es -t es. Vous avez été dans, dans une autre vie, dans votre première vie, euh, chercheuse dans le domaine des mammifères marins, les dauphins, tout ça Tout à fait. Pourquoi
2: Par passion. Oui, les dauphins. Tout à ça fait, par passion des
0: dauphins, mais c'est ce qui m'a emmenée au Japon. C'est ce qui vous a emmené au Japon. On va falloir m'expliquer. Ah, ils ne sont
2: pas très gentils, je crois, avec les dauphins ils ou avec les gentils, baleines. Il y, y a beaucoup d'aquariums euh, au Japon. Et je suis euh, euh, architecte, un spécialiste de, des aquariums. D'accord. Et c'est ce qui m'a emmené donc, au Japon. Euh... Donc les aquariums, les dauphins, le Japon,
0: c'est comme ça qu'on arrive à écrire euh, Visa pour l'éternité, ce livre dont on va parler dans, dans quelques instants. Mais alors, comment est-ce que vous avez eu connaissance de, de cette histoire de Shihun Sugihara vous, vous avez eu connaissance cette histoire Japon, comment ça s'est passé Pas
2: du tout. Quand je vivais au Japon euh, il y a 30 ans, il n'était absolument pas connu. C'est en fait, en écrivant mon premier roman, <coughs> pardon, La mémoire sous les vagues, qui se passait déjà au Japon, parce que c'est mon pays de cœur, mmh. euh, en faisant ces recherches historiques, je suis tombée complètement par hasard sur cette histoire bouleversante. Et comme j'ai de la famille euh, juive, mais surtout, je me suis rendue euh, à Auschwitz il y a bien avant la chute du mur, mmh. dans les années 80, et ça a été un événement assez constitutif, je dirais, de ma vie, mmh. euh, quand j'ai trouvé cette histoire qui finalement mêlait euh, le, la fuite des juifs... « Vers l'Asie » et « Mon amour pour le Japon », j'ai tout de suite euh, dit, su euh, mm -hmm. que c'était le, le héros, il serait le héros d'un roman. Est-ce qu'il est connu au Japon Maintenant, il est connu, ouais. mais c'est récent. Mm -hmm. Je dirais que c'est à partir des années 2000, euh, même, même au-delà, euh, il y a eu quelques documentaires et films très teintés de mythologie qui se sont un peu agrégés euh, autour, de, autour de lui. Il y a eu un, un écrit de, sa, de son épouse, Yukiko Sugihara. Euh, mais c'est véritablement son fils, euh, Nobuki, qui, que j'ai rencontré, qui m'a mmh. ouvert les portes... À qui vous dédiez le livre. Voilà, ouais. qui ouais. m'a ouvert les portes des archives familiales. Et, euh, et Nobuki, surtout, euh, bah, continue à, à, à faire vivre la mémoire de son père euh, un peu dans tous les pays, mmh. euh, avec la communauté juive des descendants euh, des des, des récipiendaires en fait de, des visas des gens sauvés par les visas de son père et il se trouve que Nobuki en remerciement de l'action de son père l'état d'Israël euh, à la fin des années 60 lorsque son père a été retrouvé par les, par les réfugiés mmh. s'est vu offrir une bourse d'études à l'université hébraïque de Jérusalem ouais. et euh, est devenu diamantaire. Il habite à Anvers C'est voilà C'est comme ça. Ah, J'ai un regret en vous
0: entendant dire ça, c'est qu'on n'est pas en ligne avec nous. On refera une émission avec vous si nous proposerait parce que vraiment ça c'est un sacré c'est un sacré destin.
2: Et il est très proche. Euh, il est il était la semaine dernière encore à Jérusalem mm -hmm. euh, avec les descendants parce que on on, in on inaugurait un jardin mm -hmm. euh, à Jérusalem euh, en l'honneur de son père, Chiune Sugihara.
0: Alors, c'est comme ça que démarre aussi le, le, le livre. Enfin, le voilà. livre démarre d'abord sur une, une terrible scène euh, d'exécution, comme il y en a eu tant et tant euh, pendant, pendant la Shoah. Euh, et il y a dans, dans, dans ces scènes, dans cette... Euh, dans une des personnes qui va survivre, c'est votre héroïne, l'une des héroïnes qui s'appelle Eva, Eva euh, qui euh, eh bien va passer euh, à travers les frontières euh, pour arriver euh, en Lituanie. Eva est enceinte, euh, son mari David euh, a été tué dans lors des lors des premières pages et euh, Eva eh bien elle va euh, suivre comme ça son son destin, sa destinée. Alors j'essaye de, de voir jusqu'où on peut dévoiler, vous hein, <rire> me dire au, au fur et à mesure. Elle va en tout cas rencontrer Leb, qui lui aussi euh, est un médecin qui a fui Varsovie et euh, qui lui aussi est en proie à de, à de sacrées
2: difficultés, on va dire ça comme ça. Tout à fait. C'est surtout euh, le, ce qu'on va, qu va découvrir, c'est toutes ces difficultés qu'ils ont eues à, à obtenir un visa de, 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 pour... Euh, arriver euh, à une destination finale. C'était toujours le prérequis pour pouvoir euh, obtenir des visas de transit. Et donc, euh, le consul néerlandais euh, a permis d'avoir des visas pour les Antilles néerlandaises, mm -hmm. euh, qui était une destination qui devait leur permettre d'aller aux États-Unis par la suite. Et pour euh, aller jusqu'à Curaçao, il fallait... Euh, transité évidemment par le Japon, puisque toutes les routes de l'Ouest étaient, euh, étaient fermées. Mais pour ça, il fallait obtenir un visa de sortie du territoire euh, euh, soviétique et prendre le transsibérien, avoir un billet. Et tout ça, bah, c'était euh, très rocambolesque et hum, tout le monde n'a pas pu l'obtenir. Mais véritablement, euh, Chiune Sugihara a permis d'avoir ces, ces visas pour le Japon, contre l'avis de sa hiérarchie qui rappelait sans cesse de ne pas donner des visas à ceux qui n'avaient pas les moyens de séjourner au Japon, mm -hmm. et, et ainsi a permis à environ 2300 à 2500 personnes d'arriver à Kobe, où, euh, où la communauté a été euh, euh, aidée par euh, la petite communauté ashkénaze résidente à Kobe. Donc, il a sauvé euh, plus de 2500 juifs. Absolument. Oui. Ces, ces personnes euh, arrivées euh, au Japon, d'abord, ont pu résider beaucoup plus longtemps que les 10 jours autorisés, oui. avec l'aide quand même des autorités euh, japonaises. Euh, et, des, et, des, et des civils, et des, des, des Japonais eux-mêmes. Et par là, euh, à environ la moitié de ces Juifs polonais ont pu euh, obtenir des visas euh, vers les États-Unis, mmh. le Canada, l'Amérique du Sud ou l'Australie. Et, euh, et lorsque ça a commencé à ne pas aller du tout entre les États-Unis euh, et, et le Japon... Japon mmh un petit peu avant l'entrée en guerre et Père Larbourg, eh bien, euh, les, les, les Juifs résidents qui étaient encore au Japon ont été envoyés à Shanghai, et là à Shanghai il y avait en, environ euh, 18 000 euh, euh, juifs de différentes nationalités enfin qui ont fini par être apatrides mais oui. d'origine allemande de... mmh. euh, viennois, euh, autrichienne mmh. euh, russe et euh, qui étaient déjà installés là euh, pour la majorité après la nuit de cristal de 1938 et, et, et donc euh, là ils ont vécu euh, avec l'aide des différents comités d'assistance juive mm -hmm. et puis euh, euh, ils, ils étaient euh, un peu chacun dans leur communauté séparément mais la Gestapo euh, était très active auprès des autorités juives, oui. euh, des autorités japonaises, japonaises, pardon, des autorités même japonaises. Là,
0: hein, Ils les laissaient même là, c'est pas tranquille, même là.
2: Exactement. Il ouais. euh, y a eu Meisinger, qui était le bourreau de Varsovie, qui était euh, au Japon, qui a été envoyé à Shanghai, et qui disait aux autorités il faut les exécuter. Euh, donc, euh, on leur suggérait de les mettre sur des barges, et de les faire couler sur le Yangtze, euh, de les déporter sur une île et de les laisser mourir de Enfin, euh, voilà. Et il y a un, un vice-consul euh, euh, japonais, là encore une fois, qui a réuni les représentants des différentes communautés et qui euh, les a avertis. Ils ont tous terminé au, en prison. Euh, y compris euh, ce monsieur Shibata. Mmh. Et, euh, mais ça a permis quand même d'alerter de, de, hein, le, le, les, les 20 000 juifs résidents de, de Shanghai euh, qui se demandaient bien ce qu'ils allaient pouvoir faire. Mais finalement, les autorités japonaises ont refusé d'exécuter euh, la moindre personne. Mais ils ont quand même mis en place un ghetto en 1943. Alors, euh, on va revenir à
0: nos, à nos personnages. Laurence Koukio, effectivement, il y, a, il y a Eva, il y a David. Et puis, euh, au début là du quoi. livre, on se retrouve euh, à, à Saint-Jean d'Acre, à Ako, ouais. en Israël, en juin 2016, avec une famille euh, typiquement euh, israélienne où, où on est heureux de se retrouver, mais où ça crie, ça se chamaille, on n'est pas d'accord sur la politique. Il y a ceux qui vivent en Israël, il y a ceux qui vivent aux États-Unis, il y a les cousins qui ne se connaissent pas bien et qui euh, eh bien, se retrouvent là, finalement. Pourquoi eh rendre hommage à donc ce qui va se passer dit, euh, dans quelques jours, cette inauguration d'une euh, euh, rue euh, au nom de, euh, de Shiwiune voilà. euh, pour euh, parce que c'est lui qui a sauvé en fin de compte euh, oui. la famille. Euh, donc c'est un aller-retour, enfin au début effectivement on est euh, en Israël en 2016 et puis euh, l'arrière-grand-mère va s'énerver du fait que les cousins euh, ne comprennent pas les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
2: l'importance de, de cet homme et du coup elle va leur raconter le, son histoire, tout à fait, parce que euh, c'est typiquement, enfin, de, de, de ce que j'ai pu percevoir, euh, même des, des familles euh, israéliennes, euh, de mes amis israéliens, c'est euh, c'est euh, cette cette interrogation encore actuellement de euh, de ce qui convient de de faire <rire> sur la politique. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vécu en fait une scène un petit <rire> peu euh, oui, un petit peu similaire scène, voilà, ouais. qui m'a qui m'a interpellée et que j'ai un petit peu retranscrite euh, avec les pour les contre euh, et, et, et c'est surtout en fait ce que, ce que j'ai voulu rendre hommage à ceux qui se dressaient contre eux. Euh, Contre le, le, le refus de l'autre, euh, c'est tous ces et cette mon cette, personnage de, de Eva mm -hmm. qui euh, qui raconte en fait tous les qui murs, raconte son histoire. qui ouais. raconte tout, tout son histoire, mais tout finalement tous ces murs. C'est au sujet des murs de papier et au sujet de de euh, bah, de ce qu'elle a dû surmonter. Et puis de de finalement comment ils ont en arrivant en Israël, comment ils on, leur a on les a fait taire. Mmh.
0: Alors, c'est ce qu'elle ce qu dit, effectivement, à un moment donné. Elle dit, au fond, tout cela est, est ma faute. Toute euh, sa vie, ton grand-père a voulu écrire mon histoire et j'ai toujours refusé. Euh, je me suis contentée de publier les témoignages des autres. J'ai pensé à tort que ça suffirait sans doute que connaître l'histoire de la Shoah avec un grand S, vous mettrez en garde, alors que ce sont les tragédies individuelles qui émeuvent euh, et marquent. C'est ce qu'on dit hein, très souvent, en tout cas sur, sur oui. cette antenne, c'est que le, le chiffre est tellement... Euh, ahurissant, euh, tellement euh, invraisemblable, oui. tellement inimaginable pour l'esprit humain, que ces 6 millions d'histoires en fait, qu'il faudrait raconter, et, et voire même des millions d'autres pour tous ceux qui
2: ont survécu ou réussi à échapper. C'est le grand débat qu'on avait. Euh, il y a quelques jours, j'étais à un colloque à Montpellier euh, sur euh, le thème « Fuir les nazis, les exils bénis de l'Asie mmh. ». Et j'étais avec des historiens et euh, ils étaient eux sur les faits, sur les dates sur les chiffres et moi je leur disais en tant que romancière j'essaye moi de m'attacher à la retranscription des destins mmh. c'est le témoignage de chaque vie, alors soit les, les gens quand ils ont retranscrit leur, euh, leur expérience le font pas forcément avec la, dans des qualités littéraires extraordinaires mais c'est les faits quotidien et c'est cette lutte quotidienne pour s'en sortir, mm. moi, que j'ai essayé de retranscrire. Alors,
0: ouais, c'est très, 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 très bien retranscrit. Euh, Laurence Koukyou, parce qu'effectivement, dès le début, on est au cœur de cette histoire, et on est avec Eva, et, et on pleure, on souffre avec elle, et on passe les frontières comme ça avec elle. Il euh, y a les allers-retours, et c'est écrit de manière différente, hein, dans le livre, avec Shihune Sugihara, ça y est, je l'ai, okay. euh, <rire> qui raconte, effectivement, lui, eh enfin, l'action qu'il va mener pour euh, avoir des visas, etc. Et puis, il euh, y a des moments... Alors, il y a Beaucoup de moments où la tradition, la religion est très très bien racontée. Il euh, y a euh, ce moment sur euh, Pessard qui semble tellement tellement euh, dingue où ils sont en train de se demander, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont en train de se demander euh, si euh, le riz ça va, est-ce qu'on peut manger du riz cette année ou pas. Enfin, c'est
2: surréaliste. <rire> ça, c'est vraiment, j'ai retranscrit euh, le journal intime euh, d'une des héroïnes du livre, mmh. Shoshana Kahan, euh, qui a tenu un journal des premiers jours du bombardement de, sur Varsovie jusqu'à son euh, départ de, de Shanghai en 1946. Et, et, et c'est ça, encore une fois, le, le sel de, de, des témoignages, c'est comment on arrive à maintenir la tradition. Euh, on, je, je, je mets en scène un petit peu la recherche des herbes amères mm. de, de, de ce qu'on va du riz, pouvoir manger et voilà. voilà, euh, <rire> Comment exactement... ils vont faire le CDR de Pessard au Japon, alors que voilà. Exactement. Mais euh, c'était aussi ce qui les, ce qui les maintenait euh, ensemble. Et, 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 et c'est là où ils se rendaient compte de leur chance euh, d'être, de pouvoir célébrer euh, ça dans le... Dans un pays étranger et, et qui, euh, euh, alors que partout ailleurs, les nouvelles devenaient de plus en plus rares et de mmh. plus en plus alarmantes sur les sur les ghettos euh, en Europe.
0: Alors, Shihune Shiguara, yes. Euh, <rire> celui qu'on appelle euh, ensuite le, le Schindler japonais. Quel a été, euh, quelle a été sa vie Et vous qui avez évidemment beaucoup travaillé sur lui, sur sa personnalité. Euh, on est toujours dans les mêmes débats. Qu'est-ce qui fait euh, qu'il a été injuste, qu'il a résisté, qu'il a mis sa vie euh, en danger pour sauver
2: d'autres hommes Ça a été... Euh... En fait, un petit peu prouvé par les câbles euh, qu'il a envoyés à Tokyo, où il demandait euh, Est-ce que euh, j'ai énormément de personnes qui me demandent des visas Est-ce que je peux donner des visas On lui disait Pas s'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre au Japon. Et il l'envoyait, et on lui disait Non. Donc, il a, on sait qu'il est passé au-delà de, 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 des ordres de sa hiérarchie. Et donc, il a agi par. Empathie. Il était euh, beaucoup plus qu'un consul, il était ouais. agent de renseignement. Il collaborait avec la résistance polonaise, alors que son pays était allié des nazis. Ce qu'il faut quand même ouais, répéter. Donc, voilà, quand donc, un euh, euh, euh... Et il y a un, 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 un dignitaire nazi, le Gauleiter Kor, qui, euh, euh, quand il était euh, en, à Königsberg, pas très loin de la tanière de, de, de Hitler, qui l'a fait révoquer parce que, justement, il, il commençait à devenir dérangeant. Donc, on sait que il était persona non grata et que quand il est rentré au Japon en 1947, il a été démis des cadres diplomatiques, ce qui n'était pas euh, anormal vu que le pays était dirigé par les Américains. Mmh. Mais euh, tout de même, euh, il a quand même... Euh, euh, on s'est débarrassé de lui parce qu'il n'avait quand même pas obéi aux ordres et ça, ça... A dérange toujours la hiérarchie euh, ouais, japonaise. Sépare, hein, clairement. Voilà, voilà. Alors il y a euh,
0: l'ambassadeur néerlandais aussi, Jan Schwartendijk Schwarten <rire> euh, qui, qui est dans le livre et qui va écrire un texte mm. en fait, à la chaîne pour essayer comme ça d'avoir euh, des, des visas et c'est ça qui est important aussi de montrer dans le livre, c'est qu'évidemment il, il y a lui et puis il y, a, il, y a, il y a ceux dont on va retenir le nom euh, comme mm. étant juste parmi les nations et puis parfois il y a tout autour d'eux, tout un maillage de, mm. de personnes et chacun va faire un petit geste et c'est ce petit geste qui va permettre eh bien, de, de sauver ensuite des vies.
2: C'est ça. Il le, le, y a eu euh, tout d'abord un, un ambassadeur à Riga qui s'est dit bon ben, on va laisser de côté le gouverneur de Curaçao qui est censé donner son aval à l'entrée de n'importe quelle personne sur le mmh. territoire néerlandais et puis finalement la personne qui a reçu ce, ce pseudo-visa dont on a écarté la dernière mention va euh, le ramener euh, en en Lituanie, et puis il y a un avocat euh, Varavtig qui euh, avec l'aide d'étudiants de, de, de Yeshiva, euh, va se dire mais c'est un super système, on va le multiplier euh, mmh. euh, comme ça euh, à l'infini, et, euh, et ainsi, eh bien, ça a été connu dans les... parmi les réfugiés euh, en Lituanie, et c'est comme ça que ça s'est... Euh, ça fait boule de neige. Et, voilà. et tant
0: mieux, en tout cas, pour ceux qui, voilà. euh, qui ont pu partir. Euh, Qu'est-ce que ça vous a a pris Laurence Coquilleur, ce, ce livre. Au début, vous nous avez raconté comment vous êtes penché sur, euh, sur cette histoire. Vous avez, et ça sent évidemment à l'écriture, beaucoup, beaucoup travaillé, aussi bien sur la grande histoire que sur euh, les émotions, que sur les traditions juives aussi. C'est parfaitement euh, relaté, raconté, euh, expliqué. Qu'est-ce que ça vous a apporté à toute personne bah, Je
2: voudrais tout de même remercier euh, Madame larabin euh, Touati mmh. euh, de Karenor oui, euh, oui. parce que elle a relu le, euh, le, le manuscrit pour voir si je n'avais pas raconté de bêtises. Non, et pas de <rire>
0: Et euh, voilà. il, y a, vrai,
2: il y a pas de voilà. Et euh, c'est surtout sur la sur la nature humaine. Mm -hmm. En fait, ce qui me ce qui m'intéresse finalement dans dans mes romans et particulièrement dans celui-là, c'est d'interroger la nature humaine dans ce que les événements terribles font ressortir de chacun euh, c'est comment euh, certains vont aller vers le vers le pire mm -hmm. comme euh, des, ces paysans polonais qui ont qui ont vendu euh, euh, ces, ces juifs pour quelques zlottis euh, euh, au début et euh, et des et des êtres en revanche qui pourtant n'avaient aucun lien euh, avec le, le peuple juif euh, vont euh, bah, payer un peu de leur personne Merci. pour euh, pour les aider sans aucune contrepartie, finalement. Et c'est ça qui m'a qui bouleversée, que j'ai essayé de, de retranscrire. Voilà. C'est tout à fait bouleversant, c'est une histoire à connaître, celle de Shihun Sugihara
0: qui est donc juste, hein, parmi, juste les parmi les nations. Juste parmi les nations, Et son fils, on nous avait raconté. Les familles okay. sont toujours... Euh, certains... Il est en contact avec certaines familles, oh là comme là, ça ouais. oh, euh,
2: euh, Que ça soit à Jérusalem ou Tel Aviv, enfin en Israël, il y a des, des, des centaines de descendants que j'ai rencontrés certains qui m'ont ouvert leurs portes. Je les en remercie euh, bien, bien évidemment. Et euh, lorsqu'il s'est rendu à euh, euh, en Lituanie aussi, euh, mm. euh, les autorités euh, là-bas euh, ont déclaré l'année 2020, euh, l'année Sugihara au Parlement. Mm. Et puis alors surtout euh, à New York, euh, ils se sont euh, rencontrés il y a quatre ans et il y a eu euh, euh, des... des des milliers Près de milliers, oui, personnes, plus voilà, euh, plus de 2500
0: personnes. C'est ça, donc ça, fait euh, ça fait des, des dizaines de milliers d'enfants. Euh, c'est voilà. extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup Laurence Cocchio d'être venue me voir ce matin. Visa pour l'éternité, ça vient de paraître aux éditions. Euh, Albin Michel, au-delà euh, de, de, de connaître Chez Guiera, c'est une euh, histoire aussi euh, d'amour, d'amitié, de, de, de voyage, de courage euh, absolu euh, qui, qui nous est euh, racontée. Vous avez déjà le sujet du livre
2: suivant ou oui, et je oui. ne sors pas de la guerre et c'est aussi sur, euh, sur la nature humaine sur, euh, sur le la... enfin, début a... de la guerre Il y a de quoi faire, très bien Merci beaucoup Laurence
0: Coupio d'être venue nous voir ce matin On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après On va parler théâtre avec Douce France et c'est actuellement au théâtre Tristan Bernard you.
3: You.
0: J'ai Amir dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission avec Steve ça puisque Amir va faire ses premiers pas de comédien pour le festival du théâtre français euh, en Israël et puisque nous, nous ne sommes pas encore en Israël nous sommes en France et justement on peut assis, euh, aussi aller au théâtre pour aller voir euh, Douce France c'est actuellement au théâtre Tristan Bernard Stéphane Olivier Bisson, bonjour, bonjour. merci beaucoup d'être avec nous merci, merci auteur, metteur en scène, comédien de Douce France, dès qu'on dit Douce France on a envie de continuer la chanson de, euh, de traîner euh, Là euh, c'est une pièce Est-ce que c'est une pièce que vous aviez prévu de faire En, en année présidentielle Ou il se trouve que ça devait être fait avant Mais le confinement, tout ça tout ça. Alors
4: c'était pas forcément le confinement Mais j'ai mis un temps infini à l'écrire mmh. J'ai mis trois ans tout seul ah, Je oui. me suis totalement noyé puisque j'avais 6 heures de spectacle Donc c'était grotesque <rire> euh, Non c'est pas
0: grotesque, c'est des trucs japonais Puisqu'on parlait du Japon juste oui, avant C'est des trucs du qui no, durent oui. voilà, <rire> euh,
4: J'ai appelé au secours David Salle Qui est mon mmh. camarade de jeu éternel euh, Et je lui ai dit écoute Viens m'aider. Viens m'aider, parce que je me suis noyé dans la documentation, parce que l'idée, c'était de travailler sur le du pic. vrai. Mmh. Euh, en fait, c'est une, une fantaisie satirique euh, euh, de la Ve République de 1966, non, pas 58, pas le début, mais de 1966 mmh. à 2021, donc premier confinement. Jusque là, ouais. Et euh, vu à travers le regard de deux conseillers spéciaux du président, qui sont un petit peu comme des vampires, parce qu'ils ne vieillissent pas, ils sont là depuis une, le premier président. Ans, ce que vous dites, vous dites du, euh, du
0: spectacle, 55 ans. La quasiment. durée du spectacle, oui, oui,
4: ça ne doit pas faire peur, normalement c'est <rire> un peu moins d'une heure cinquante. Mais sinon, nous sommes en poste, euh, les, deux, les deux conseillers spéciaux, depuis Louis-Napoléon, Bonaparte, donc le premier président. On a tout vu. On n'a pas le droit de tout dire, mais on a oui. tout vu.
0: Bon, vous vous balancez quand même un petit peu dans la pièce, sinon c'est euh,
4: moins drôle. Oui, bah, sinon c'est pas la peine de de oui, déranger les gens. Voilà,
0: c'est bien cela.
4: Oui, oui, ce qui, ce qui m'amusait, c'était pas forcément... Enfin, c'était surtout pas de faire un spectacle ni orienté, ni militant, ni machin, mm -hmm. euh, mais de travailler sur des, des, des perles vraies. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 5 ans, donc 3 ans seul, 2 ans avec David, mm -hmm. Euh, pour aller euh, chercher euh,
0: toutes ces perles. Alors voilà, comment vous les avez trouvées J'imagine beaucoup, beaucoup de euh, beaucoup de livres, ouais. euh, beaucoup d'articles, de des rencontres, euh,
4: bouquins, d'histoire, de, de, de politique. ça, mais ça m'a toujours passionné. Donc c'était tout sauf un que effort. Que je dire, ouais. euh, voilà, je fais des études d'histoire, de sciences po, etc. Et euh, mais je, je voilà, j'ai me suis au théâtre, je sais pas comment.
0: C'est ça ce que j'allais vous dire, vous avez mal tourné en passant d'Histoire à Sciences Po pour arriver au théâtre. <rire> non, vous n'avez pas si mal tourné que ça, puisque vous avez beaucoup travaillé sur Camus, euh, notamment sur Zweig, et, euh, et puis là, donc, un, euh, un mélange, finalement, de, euh, vous dites fantaisie, satirique, mais c'est ouais. rare, enfin, il y avait ce qu'on appelait la tradition des fantaisistes ouais. euh, au théâtre, là, vous vous inscrivez dans quelle tradition, ou alors est est -ce que c'est du théâtre différent Ce
4: n'est pas des chansonniers, ce n'est pas ça. non plus une revue de presse à la Guibélos, ce que j'adorais, euh, non, non, c'est une vraie pièce de théâtre avec des vrais personnages, euh, sauf que ça se passe dans des dimensions historiques folles puisque c'est euh, 55 ans. Et... Euh mais c'est... Non, non, il y a trois personnages. Il y a, il y a donc nos deux conseillers spéciaux de la République et il y a euh, une femme il qui existe une. vraiment. Oui. C'est important parce que ce milieu politique est tellement horriblement machiste et mmh. effroyable que ça m'intéressait qu'il y ait une femme dans le jeu. Alors, je suis tombé il y a dix mois à peu près sur une interview d'une dame qui existe vraiment, qui s'appelle Evelyne Richard, que j'essaye ouais. d'inviter d'ailleurs. Si elle nous écoute, faites-la bienvenue. Evelyne <rire> <rire> D'ailleurs, le personnage s'appelle vraiment Evelyne, ouais. de cette dame, qui a été relation presse de l'Élysée de Pompidou au premier mois et demi de Macron. C'est énorme. Ce qui est fou. Et je me disais, ce serait fascinant, non seulement d'avoir une femme, mais d'avoir ce personnage qui a tout vu, mais qui, est évidemment, a un droit de, enfin, devoir de réserve. Et, euh, et voilà. Et puis, c'est un peu l'esprit des lieux. Alors, c'est elle qui ouvre la pièce comme une, une, elle anime une sorte de journée du patrimoine. Donc, ça permet Donc de, de se plonger dans grand... l'histoire de l'Élysée depuis, depuis le début.
0: On va écouter un extrait de la pièce Douce France, c'est au théâtre Tristan Bernard.
3: Alors ah, ça
4: y est, je viens de voir le président, on y retourne. Où ça En campagne présidentielle.
3: Quand je pense qu'il a juré devant la presse qu'il n'y ait pas d'écoute à l'Elysée. Mais il a raison, elles sont aux invalides. Il va nommer qui en Premier ministre Juppé. Juppé, c'est comme s'il incarnait physiquement la peau. On est déjà à 15 000 morts. 15 000 morts oui. On fait quoi On vient de mettre en place un numéro vert. Mélange historique autour de l'humour, euh, c'était très
4: plaisant. Le périphérique. Le périphérique il permet de faire le tour de Paris en auto en un temps record, s'il est souterrain, il ne fait aucun bruit.
0: Enfin, Pierre-Marie, aucun bruit, uniquement à l'ouest dans les beaux quartiers.
4: Il a.
1: Je tiens tout de suite à préciser que nous ne sommes pas de gauche.
4: La troisième euh, fois que je vois un spectacle sur la politique, c'est la seule fois où j'ai ri, mais en même temps avec des tas de choses à prise.
1: Il a pris 12
3: femmes dans son gouvernement. 12 Ouf. Eh ben, ça a pas duré longtemps, il vient d'en virer neuf. Enfin, soyons clairs, nous ne sommes pas de droite non plus. donc ben, au suivant
0: C'est d'où ce c'est actuellement Théâtre Tristan-Bernard et on en parle ce matin avec Stéphane-Olivier Bisson. Alors, dans le, dans le petit trailer, là, il dit on n'est pas de gauche, on n'est pas mmh. de droite. Est-ce que vous avez fait attention, puisque là, nous, euh, radio, nous allons devoir faire attention, il y a les, les directives du CSA, bien oui. évidemment, à respecter avec le temps de parole, etc. Est-ce que vous, il y a du temps de parole aussi très équilibré ou pas du tout
4: Alors, nos deux personnages, l'un est plutôt une espèce de honteuse, il aurait été castriste, euh, plutôt maoïste, etc., avant, parce qu'on démarre juste avant 68, et puis, bah, il est là où il est, et il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire il défend l'indéfendable, il est payé pour ça, comme mmh. mon personnage, qui lui, plutôt droite tradit très gaullien, enfin très gaulliste, et et euh, voilà, il s'appelle Pierre-Marie-Joseph Prénom composé, donc on a un peu compris L'autre s'appelle Capucin euh, Bon, voilà, il fallait bon, qu'il y ait une petite tendance droit, gauche, Très hein clairement, ouais. fallait il fallait qu'il y ait une petite tendance Pour qu'il y, hein, y ait des conflits euh, Voilà. Après, euh, l'idée du spectacle Vraiment est venue d'une phrase D'un copain qui, est, qui a été Directeur de cabinet d'un ministre Que je ne peux pas nommer mmh. Et qui m'avait dit nous, nous sommes, Ils sont les trains, nous sommes la gare <rire> Et cette phrase m'a vraiment effrayée dit, Mais qu'est-ce que tu veux me dire Avec bah, les mais...
0: ministres pas c'est
4: ça, les ben ministres, oui. les présidents, etc. Quelles que soient les impulsions au centre, ils disaient si on a envie de freiner, ralentir, court-circuiter, on peut.
0: C'est pour ça que certains ministères, on se dit ah oh, génial, ce ministre, il va pouvoir faire quelque chose. Et, oui, mais non coco, parce que derrière il y a un l'état va... profond, il y a des voilà, fonctionnaire qui est là depuis longtemps, voilà, et qui ne qui pas. veut pas que ça bouge. Voilà. Donc de Gaulle, Pompidou, Giscard Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, euh, ils sont tous là. Tous. Euh, si vous aviez du pouvoir, beaucoup de pouvoir, quel type d'homme ou de femme seriez-vous C'est la question de la pièce. Oui. Euh...
4: Parce qu'en en fait, on, ça n'est pas qu'une que, qu une grosse charge, des attaques à dominem ou un jeu de massacre. Bien sûr, on fait les portraits de chacun avec, euh, comme je vous ai dit, des éléments tout à fait authentiques et recoupés. Mais ce qui m'amusait, enfin m'amusait, ce qui m'intéressait surtout euh, avec David, c'était d'interroger le, le régime. Mm -hmm. euh, Au-delà de, de ces personnes euh, qui, ont, voilà, qui ont... qui sont mues par une ambition personnelle, parfois depuis l'enfance, euh, c'est... Qu'est-ce que c'est que cet étrange régime de monarchie républicaine Maintenant, on peut le dire, c'était un tabou autrefois de, le, de prononcer cette phrase, maintenant tout le monde l'emploie. Euh, dans les démocraties euh, occidentales, il n'y a pas d'exemple d'autant de pouvoir dans les mains d'un seul. Même le président des États-Unis a moins de pouvoir. Il y a toujours un congrès, etc., pas forcément de son côté. Euh, voilà, je, on a voulu vraiment se, se proposer à nous-mêmes ouais. qu'est-ce qu'on fait de ce régime qui, en plus, est en phase d'accélération sur franchement du vide et de la com. Donc, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu en fait vers, vers où ça va Qu'est-ce que ça a fait de nous ce qui, Les retours des gens sont, sont intéressants au sens ouais, où ils hein, disent, oui. au fond, c'est pas forcément la sphère politique que vous racontez, c'est nos vies, les marqueurs de nos vies. Tous euh, ces gens-là ont son nom, oui, voilà. Oui. Oui, D'où oui. l'utilisation des madeleines de l'INA, parce qu'on y a, y a est allé chercher de là, pendant mais des, oui. des, des jours et des jours. J'avais eu un accès libre à l'INA, c'était merveilleux. tu as et le mal code <rire> <rire> pas le droit, je l'ai plus d'ailleurs. Mais euh, donc, on propose aussi, pour une fois, la vidéo est assez justifiée au théâtre, mm -hmm. Elle, parfois, pas toujours, mais, mais là, on a, on a des, des, des madeleines, soit des choses qu'on a oubliées qui nous reviennent parce qu'on les revoit, soit des choses sont absolument insoupçonnables.
0: Il y a le fameux mais, au revoir de Giscard ou pas où alors, tellement Lui, on l'a mis en
4: sonore, ouais, parce, oui. Que, oui, non. Oui, parce que oui, Arthur l'a beaucoup mis, on, oui, on l'a bah, on on tous bien.
0: beaucoup vu euh, Comment on travaille Stéphane-Olivier Bisson quand vous êtes euh, à la fois auteur, metteur en scène, comédien, que l'autre avec qui vous êtes sur scène est aussi auteur, metteur en scène, ouais. comédien Il n'y a que la pauvre femme comme d'habitude qui, qui, qui n'est que comédienne. Mais comment on travaille On, qui...
4: on l'a privé qui... de bah, oui. pouvoir.
0: C'est vous qui le mettez en scène. L'autre, c'est vous qui vous mettez en non, scène vous-même
4: non, non, ça j'y crois pas du tout. Donc il y a un collaborateur artistique ah. qui est notre regard, qui est Pascal Castelletta qui est un acteur avec lequel j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup mis en scène, en toute confiance et qui, qui nous a fait euh, le retour d'un metteur en scène pour le jeu. Après, quand la mise en scène, ça a été euh, tout le reste. C'est parce que c'est une forme assez ambitieuse. Il y, a, il y a de la vidéo, il y a de la lumière évidemment, il y a un grand décor, il y a, il y a un costume, il y a un gros travail sur les costumes. C'est euh, mmh. la costumière d'OSS 117 qui nous ah. a fait ça, Marie Credoux. Donc tout est sur mesure. La première fois que j'ai des costumes sur mesure au théâtre, c'est <rire> une merveille. Euh, ils sont tous euh, extrêmement datés. Il y a tout un travail sur l'accessoire parce que là voilà, on voulait vraiment euh, avoir être une exigence, dans la période euh, mm. oui avec avec des, des madeleines aussi euh, matérielles donc les téléphones changent les sonneries changent évoluent etc puis il y a des petites surprises des jouets machin parce que le personnage de, de David est complètement fou de de, de jeux il est très enfantin en fait ce personnage donc hein, toute l'histoire des jouets de, voilà moi c'est plus euh, la drogue <rire> Parce que j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens dans ce dans cette sphère qui était très 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 dopés.
0: Euh, bah disons que euh, travailler 20 ans. Enfin, bon, voilà, bref. C'est euh, interdit, on le rappelle. Euh, bien sûr, hein, dans sûr, dans le Dans Douce France, euh, Stéphane-Olivier Bisson, il y, a, euh, il y a ces présidents qui sont des trains euh, légards. Forcément, euh, on se dit, ben voilà, dans quelques mois, euh, il va y avoir l'élection présidentielle. On ne parle que de ça. Enfin, mmh. même si on n'en parle pas bien pour l'instant, c'est un mmh. autre problème. Euh, vous vous dites, c'est aussi une pièce pour rappeler ce qu'est la Ve République et dire aux gens, regardez euh, ce que c'est le pouvoir. Euh, euh, regarder euh, à quoi ça mène ou pas, ou alors c'est vraiment euh, une pièce de théâtre et puis qui fait réfléchir, mais bon, il bah, pas non
4: plus... Euh... Le but de l'écriture, et on s'est vraiment astreint à ça avec David, c'était surtout de ne pas euh, vouloir tordre le bras aux gens pour qu'ils pensent éventuellement ce que nous, on penserait. Mm -hmm. Donc d'où le choix de ces personnages, qui sont des passe-plats, clairement. Euh, on et voulait... qui sont
0: des personnages, euh, gauche, droite, on n'est pas dans les extrêmes. Hein.
4: Du tout. Ah non, non, non. Non, de non, non. Puis on extrême, est, on heureusement là, pas au
0: pouvoir, donc... Euh, euh, non. Voilà.
4: Et, euh, et puis on est en place pour faire le boulot qui est requis, donc on n'est pas là pour idéologiser euh, les choses. Euh, vu, comme vous le disiez, euh, justement l'hystérisation binaire euh, et la simplification du débat... Euh, Pourquoi il y a un débat Je ne sais pas, ah, voilà. c'est vrai, on pourrait même ne pas l'appeler le débat. Pour l'instant, on n'a pas de ouais, débat. D'accord. <rire> euh, du coup, on, on propose de la matière à réfléchir mm -hmm. et à s'amuser, parce si il y a les deux, Bien puis sûr. et largement à s'amuser à 95%. Mais, enfin... Euh, oui, on ne voulait pas confisquer la chose, les, les gens peuvent circuler à leur guise tout au long du spectacle dans ce qui est proposé, qui est une matière authentique. Voilà. Bah, ouais, après, après ouais. on ne s'en mêle pas plus que ça.
0: Est-ce que des politiques sont venus vous voir Moi,
4: j'en ai invité pas mal, donc ah on, va, on va voir. J j Ils ne pas venus
0: encore, ça vient de démarrer. Hein. Oui, on en oui, est à oui. la
4: dixième, je oui, crois. Oui, oui, oui. Mais oui, oui, j'en ai invité quelques-uns. Euh, J'ai bon espoir que François Hollande vienne. Parce que je, sais, je pense qu'il aurait l'humour de y ça. Hein, je, pense. Il doit... <rire> je
0: pense qu'il ne devrait pas tarder à être dans le coin, par ah, ici. Donc, au euh, besoin, bah, on lui en mettra. <rire> S'il vous plaît, Oui, oui, Je pense qu'effectivement, qu il... <rire> euh, qu il aime bien ça. Et puis, il n'y en a pas tant que ça des présidents que vous pouvez... Voilà, On ne sait pas si l'actuel euh, viendra vous Alors, le voir. Alors, mais... très
4: amusant, quand même, je me permets de vous préciser cette chose folle, nos deux premiers jours de, de de répétitions ont été annulées au dernier moment par notre producteur parce mmh. que alors qu'on était sur la route de retour des vacances donc on était joyeux mmh. euh, parce que il y avait des travaux de l'autre côté de la cloison du théâtre qui nous aurait empêché vraiment de nous entendre ouais. marteau piqueur et tout et je dis mais qui sont ces gens il me dit tu ne devineras jamais je dis, qui c'est le nouveau siège de la République en Marche. Donc, le voisin, de l'autre côté de la cloison, qui peuvent écouter chaque soir les choses qu'on dit aussi sur mais eux, largement. Ils vont largement. venir
0: le voir, directement. On bah, va voir,
4: j'espère qu'ils auront cet humour-là. Oui,
0: oui, oui. oui. Euh, on n'en doute pas. Euh, après douce, <rire> douce France, donc normalement jusqu'au 31 décembre, mais peut-être oui. plus tard, au Théâtre Tristan-Bernard, j'ai vu dans l'excellent dossier remis par votre excellent attaché de presse, Stéphane-Olivier Bissard, Guillaume Mandreux, évidemment, on dit excellent attaché de presse, hop, Guillaume Mandreux, que 2022, euh, encore un Camus, mais c'est très bien, hein, c'est pas nous ici qui allons euh, <rire> en dire le contraire. Oui,
4: l'Amoureuse, ouais. avec Richard Zammel, un acteur allemand que vous connaissez, de euh, village français. Mm -hmm. euh, euh, enfin, bon, plein, bon plein, ça fait plein, du bien plein d'avoir plein, bon plein, de, plein
0: de projets comme ça au théâtre.
4: Euh, ouais, 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 il y a, y, a, y a un projet auquel euh, je tiens beaucoup, c'est l'adaptation, j'ai fait mon premier roman sur Max Linder. Oui, Max Linder. Euh, qui le roman s'appelle Max, aux éditions comme on quise, et on va faire ça au théâtre du rond-point avec un acteur merveilleux Magnifique. de la comédie française s'appelle Jérémy Lopez. Ouais, ouais. Et voilà, parce que très peu de gens connaissent Max Inder, tout le monde connaît le cinéma, personne ne connaît son histoire. Le et voilà, donc c'est son, son histoire.
0: Et puis écoutez, vous reviendrez nous en parler à ce moment-là plaisir. On fait comme ça. <rire> Merci beaucoup Stéphane Merci Olivier vous. Bisson. Vous jouez donc et vous mettez en scène et vous avez écrit avec David Salle et il y a aussi Delphine, Delphine Barin qui joue. Euh, Douce France, c'est du mardi au samedi à 21h au Théâtre Tristan Bernard dans le 8 e arrondissement. Retourner au théâtre, ça fait du bien. Enfin, vous, ça oui. vous fait du bien oui. nous dans la salle ça nous fait du bien ça fait du bien à tout le monde euh, donc euh, allez-y et puis on peut venir en famille euh. absolument ouais, oui. on a eu
4: un enfant de 9 ans un autre de 10 et euh, et j'ai bah, ils
0: vont apprendre l'histoire comme ça
4: mais je sais qu'ils répètent une réplique que je vais pas vous dire mais <rire> dans la cour de récré
0: ah bah, j'imagine peut-être une réplique de Sarko non <rire> euh,
4: c'est une... c'est sous Mitterrand mais je vous dis rien tout, mais bon, <rire> les bah, vous questions serez... de Tamagoshi
0: d'accord <rire> très bien ah des Tamagoshi oui, je vous rappelez ouais, c'est notre génération <rire> bah, ça ils connaissent pas euh... mais, bon, mais ils le mot <rire> très bien <rire> merci beaucoup euh, Stéphane-Olivier Bisson Douce France donc c'est au théâtre Tristan Bernard il sera mon invité mercredi si j'étais vous j'écouterai l'émission euh, bah, d'abord parce qu'on adore Danny Briand parce que son dernier album reprise d'Aznavour est génialissime et parce qu'on devrait avoir des choses aussi sympathiques à vous annoncer euh, Danny Briand pour terminer dans quelques instants 12h vous retrouvez le journal présenté par Margot Siffer avec Laurence Goldman et Glantine Delalleux bonne journée à tous
3: je vous parle d'un temps Je l'ai moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là Accrochait ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'un garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire, on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux Nous ne cessions d'y croire Et quand quelques trop contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile Nous récitions des vers Groupés autour du poil En oubliant l'hiver La bohème La bohème Ça voulait dire Quand il m'arrivait devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Le galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin Devant un café crème Et puis aimer la vie Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie La bohème La bohème Ça voulait dire On a vingt ans la Bohème, la Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon maître semble triste. Et les lilas sont morts La bohème, la bohème On était jeunes, on était fous La bohème, la bohème Ça ne veut plus rien dire du tout